0: Nose mit Sycamore Tree. Ich auch nicht, aber das kann man nicht machen. Das ist schwierig. Das ist nicht möglich. Psst! Er kommt!
1: Radio statt Filter!
0: Hey DigiChris, weißt du, was ein Sycamore Tree ist?
1: Nein, ich ist nichts.
0: Ist eine fiese Frage. Ich habe aber googelt, es ist ein Maulbeerfeigenbaum. Jetzt muss ich nachschauen, wie der aussieht. Das gibt es bei uns, glaube ich, nicht so häufig. Aber du, wenn du wieder mal in dein Schiff einsteigst, dann kommst du sicher noch immer raus, wo es den gibt. Melb das
1: könnte äh, <lacht> noch gut sein.
0: Also die das sieht also noch, noch, äh, noch gut aus. Auch Adamsfeige, Eselsfeige oder Sykomore genannt. Also
1: Kann man die Früchte essen, wo der, <lacht> wo der den Ding hat? Oder... Äh? Ist ein Kreuzfahrt sofort vorbei? <lacht> also es
0: gibt einen, in der Ägypten in der Levante und man kann über essbar ist. Ich würde jetzt behaupten, aber ich tue mal googlen. Also ich tue mal in dem Wikipedia -S. oder ChatGPT fragen? Oh ja, genau, der Bing. Ich habe den Bing auf meinem Handy. Also, ich kann den, den auch eigentlich reden. Hätte eine Sprachausgabe, das wäre super für uns im Radio. Das müssen wir, mal, also müssen wir gerade mal ausprobieren. Also, ich das herausfinden. Und in dieser Zeit frage ich dich aber, du hast nicht zufälligerweise, was hat man heute? Frühlingsferien und bist auf dem Boot. Ich tue dich nicht. Nein, nein. Auf, auf dem Meer verwünsche ich dich nicht. Hey.
1: Nein, nicht. Ich, ich bin daheim, ich war über das Wochenende im Tessin und ich kann sagen, es hat zum Glück geregnet. Weil Wieso zum die Glück? Haben die, auch, die haben die brutalste Trockenheit. Also ah. ist nicht lustig, ich sage jetzt für Landwirtschaft und alles. Und es hat jetzt einfach zwei, drei Tage lang nur geregnet. Und das ist sicher gut. Ja. Also jetzt einfach für, wie sagen wir, für die Bauern, für die Gärtner und alles. Ja, ich bin ja so viel dort tun wenn jetzt halt einmal ein bisschen, wie sagen wir, Regen hast. Dann haltet man es noch
0: aus. Also du hast dann da das Gemeinwohl über deine Ansprüche als Feriengast gestellt. Das, das finde ich gut.
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Also jetzt müssen wir herausfinden, ob, wir da, ob da die Maulbeerfeige die, die ist sicher essbar. Es wäre jetzt also schwer enttäuscht, wenn die Maul, also Maulbeer... Es tut mir leid... Ich habe keine Tastatur. <lacht> Feige, essbar. Das ist jetzt rasend interessant für unsere Hörer, aber manchmal muss man einfach recherchieren. Ah ja, schau, jetzt kannst du kannst es sogar, kannst sogar kaufen im Laden, <lacht> wenn du es nicht selber willst, ablesen willst. Also, ist sicher gut für die Verdauung, würde ich vermuten. <lacht> also, aber... Haben wir, haben wir Aktualitätsthemen, die Chris, Ich habe gesehen, jetzt neuerdings ist genau das passiert, was wo wir, wo wir, glaube ich, sicher auch schon vermutet haben, dass das irgendwann mal wird passieren wird. Nämlich, das Internet wird jetzt so also voll gespammt von irgendwelchen kreis wo jetzt äh, News, in Anführungszeichen, generieren, zum Werbegelder halt abzügeln. Also zum äh, Content- haben, wo man in diesem Umfeld von dem Content Werbung ausspielen
1: kann? Hat es aber, glaube ich, auch früher schon gegeben, ich, ich kenne da einen Fall, hat es einfach Seiten gegeben, die haben zum Beispiel den Bericht genommen, haben Artikel, also mit Google Translate übersetzt und ähm, ich weiß nicht, ich glaube auch mal irgendeinen ähm, Tweet rausgekommen, «Mattea Meier set to the German Newspaper View, also Blick, view. bla 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 bla. Ja, also eben, the Newspaper View. So Sache, aber da, da haben wir natürlich einfach eben random Artikel genommen durch Google Translate und eben 100 Millionen, wie sagen wir, ja, böse ähm, Links genommen. Aber was du auf was du da, was du da ähm, oh, spielst, das sind dann eben halt total generierte Texte, nicht yeah. einfach irgendwie, wie es zu heißen.
0: Also das andere sehe ich immer äh, immer mal wieder, äh, dass äh, dass so Text einfach auch von mini Artikel von mir irgendwie übersetzt werden und äh und ich frage mich, ob da mein Arbeitgeber eigentlich nicht findet. Das müsste man unterbinden. Aber vielleicht ist ja, könnte es sogar sein, dass das irgendwie lizenziert ist oder so. Man, das ist ja fängt nicht... Also
1: auf der Seite, äh, ich, eben dort mit Matthias Meyer und View, das ist irgendwie... <lacht> äh, es hat irgendwie ähm, wie so eine lokale Fernsehstation in den USA wäre. Aber ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut. Nein. Die Station gibt es nicht. Das ist wahrscheinlich wirklich irgendwie, wie sagen wir, so eine. Wir müssen jetzt einen ähm, SEO-Experten haben, aber wahrscheinlich einfach, wie sagen wir es so eine seo Search Engine
0: Optimization. Ja, die machen alles so Sachen. Das sind alles so Leute, die schlimme Sachen machen. Und, äh, jawohl. Und du hast aber gesagt, du hättest noch eine Handy-Anekdote. Und wir lieben dich ja für deine Anekdote, ja. wo, wo du gerne bei uns in der Sendung erzählst.
1: Also ich bin vor ein paar Tagen ist meine Mutter bei mir zum Kaffee halt, weil eben sie wohnt ja auch nicht zu weit weg und sie hat wieder gegangen und ich habe gewusst, ich, ich habe danach eine Stadt weiter müssen und dann gesehen ich um Gottes Willen sie hat hier das Handy bei mir vergessen, oh oh. einfach Reflexartig nehme ich mein Handy für, will schon die Nummer einstellen und dann ich Du Riesenlöli. ja. es bringt sehr viel, wenn das Handy vergessen ist und es bei mir ist, wenn ich ihr anrufe. Hätt sie ha ja. sie hat es aber selber gemerkt und wir haben von daheim eine Mail geschrieben. Ist mein Handy bei dir? Ich Ja, aber es muss schnell kommen. Also äh, einfach die Tatsache, dass du äh, so, ähm, eben, wie sagen wir, äh, denkst du kannst jeden mit dem Handy immer erreichen und wenn er halt sein Handy nicht dabei hat,
0: wird schwierig, ja, genau. Aber es ist, so. ist wahrscheinlich
1: einfach so ein Reflex. Ich habe es noch gemerkt, bevor es geläutet hat. Also immerhin <lacht> bin ich nicht ganz durch die Büro
0: Ja, das, ich würde ich sagen, sogar wenn du jetzt angeläutet hättest, es wäre dir verziehen worden, von mir zumindest. Ja, <lacht> Weil, ja klar, was willst du machen? Weil, also sie ist dann wenigstens nicht noch so gewesen, dass sie irgendwie ein Billett auf dem äh, Telefon drauf gehabt oder so. Weil also eben, ich muss sagen, die Abhängigkeit ist ein Fang schon. Also wenn jetzt irgendwo im Ausland dein Handy schrottest und dort deine ganzen Sachen nicht mehr ausdruckt und so, also ich weiss es nicht, was, was machst du dann? Man dann ist
1: blöd. Und eben, wenn du jetzt denkst, das Flugbelied, ja, ja. Hm, ich habe sie mit Gmail-Konto, oh, hoppla, das ist ein Two-Factor. Ja. Genau, genau. Äh, meine Backup-Code, sie liegen daheim im Safe oder so, oder in die Schublade. Immerhin kannst
0: du beim Gmail, kannst du die ausdrucken und kannst sie in wieder in dein in, 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 in ja, ja. Account ziehen, Auch wenn du dein, dein Handy nicht mehr hast, dein zweiter Faktor. Aber unterwegs wird's schwierig, ja.
1: Aber eben, dann müsstest du daran denken, dass du die Zweifach, gut, die sind bei mir eigentlich so einem sicheren Ort, aber dass dann die, wenn du halt auf, eben, auf das Kreuzfahrtschiff oder was auch immer gehst, dass dann die Göt auch zugreifbar hast. Ja. Ähm, Schlecken
0: willst du sie ja trotzdem nicht, also müsste ja. ich irgendeinen Vertrauten haben, wo sie dir dann führen kann.
1: Also, ja, aber eben, Leute dann irgendjemandem an, irgendwie, <lacht> ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich leute irgendein ähm, ja, die Nummern Nummer hast ja, du
0: dann auch nicht. He?
1: Gut, ich sage jetzt, ja, die, die, die könntest du vielleicht noch merken, aber so könnt dann irgendwie wahrscheinlich, wo du dann immer bist, mit einer komischen Telefonnummer, so, hey, da ist der Christian, ich brauche ja, meinen Gmail-Code. Genau. So, und dann denkst du, bist du vielleicht auch, er, ja, ich will mich verarschen.
0: Gehört auch dann zu denen, die einfach unbekannte Nummern sperren <lacht> und so <lacht> geht es dann, ja. Slecht. Ich habe gedacht, wir reden wieder mal über Betriebssystem. Das haben wir früher nämlich immer äh, wieder gemacht, regelmäßig. Das hat zu, äh, zu unserer Heavy Rotation gehört, thememäßig. Und dann haben wir irgendwie gefunden, Digi, Chris, es gibt so viel interessantere Sachen wie soziale Medien oder wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk oder das <lacht> Netz oder was weiß ich was. Und wir sind eigentlich zufrieden, wenn die Computer einfach funktionieren und das machen, was sie sollen. Also egal, was da so ein bisschen passiert. Aber jetzt sind wir doch langsam wieder so etwas Scheideweg oder Zeitenwende, wird ja gerne verbraucht. das Wort wäre jetzt ein bisschen viel gesagt. Aber trotzdem, also das Windows 10, wo ja viele Leute wahrscheinlich noch haben, das ist dann äh, langsam auf dem Weg nach draussen. Jetzt hat Microsoft selber gesagt, sie verkaufen es nicht mehr offiziell, sie bietet keine neuen Features mehr an. Und dann irgendwann einmal am 14. Oktober 2025, um ganz genau zu sein, ist es dann endgültig weg. Du, die Chris, behauptest ja immer noch, sie tügt das rauszuzögern, das Ende?
1: Ich glaube so, also, ähm, ich glaube, äh, um das vorwegnehmen mit dieser ganzen Windows 10-Geschichte, ähm, man kann ja sagen, ähm, glaube, Windows 11 ist ja 2011 gekommen, wenn es mir recht ist, Oktober oder so. Ähm.
0: Bist du sicher, ich glaube, das war erst 2015 oder so. Gewesen. Nein,
1: das Windows 11. jetzt, wenn man schon einmal ah, über den nach, nach, Nachfolger reden.
0: Okay, ja. Ich kann es mit dem Windows 10 verwechselt. Okay, ja. Das
1: Problem, was wir jetzt da halt generell haben, eben, in den corona jahren haben wahrscheinlich wirklich viele Leute halt für Kinder, für sich neue Laptops gekauft. Und viele von diesen Laptops sind halt, hast du da halt gesagt, ja, Corona, mhm. muss man ein bisschen einschränken? Ja, ich kaufe jetzt äh, meine Kind für das Homeschooling einen Laptop aber vielleicht nicht den Neusten. und der Laptop hat dann du, du musst schon ein bisschen vorwegnehmen vielleicht nicht all Anforderungen gehabt, wo Windows 11 braucht hat ja. das ist so wahrscheinlich so ein bisschen zum das ja jetzt, ähm, was du sagst mit dem Usezergeren glaube ich ähm, wenn Mike, ich glaube Microsoft hat auch das Handy von 7 und XP es nochmal verschoben. Also auch für ganz normal, normalsterbliche Kunden haben sie gesagt, nein, nein, okay, wir tun es nochmal rauszögern, zumindest die ganz wichtigen Upgrades. Wenn du natürlich ein Geschäftskund bist, ist es nochmal ganz ein anderes Thema. Ich würde behaupten, und ich habe dagegen, ich
0: sage, die ziehen das durch, die schalten das ab, die haben keine Lust mehr, das Windows äh, 10. Und auch wenn sie da ein paar von ihren oder Hunderttausende, vielleicht Millionen von Leuten verärgert, ist ihnen gleich, weil sie wollen jetzt äh, das Geschäft eigentlich, das, das Windows Geschäft hat sich ja von der Bedeutung her verlagert. Das ist, ursprünglich ist das so das Hauptgeschäft gewesen, neben Office. Und heute ist das ein, so ein, äh, Asch, Das ist der drittwichtigste Bereich nach, äh, Azure, also ihre Cloud vor allem, ihre, ihre äh, Webdienste sind am wichtigsten, bringen den meisten Geld. Und darum ist das Windows, dunkt mich manchmal, also ein, ein Marketing-Vehikel geworden für all die anderen Sachen, wo sie noch haben. Also, so dass Teams und weiß der Geier noch was alles. Und darum denke ich, dass können sie besser mit Windows 11? Dort tun sie auch einem den äh, Microsoft Bing und das ganze Chat, GPT, nein, wie heisst es bei ihnen? Bing Assistant, wo dort reingelissen ist, tun sie einem noch ein offensiver. Ich glaube, im Windows 10 ist es nicht in dieser Form gebaut. Also das heißt, die wollen das Windows 11 in März drücken, um ihre anderen Produkte in März zu drücken.
1: Ja, also natürlich grundsätzlich... Ähm merkt mir auch, wenn du früher das Windows installiert hast, hast du das Windows aktivieren müssen. Und wenn die Aktivierung fehlgeschlagen ist, hat der Windows teilweise, hast du wenn du echt Pech hast, bist du nicht mehr deine Daten gekommen. Mittlerweile ist es so, also auch wenn ich mal das Windows auf virtuelle Maschine tue, heisst unerlaublich, Windows ist nicht aktiviert. Und ich glaube, das Einzige, was du nicht kannst machen, du kannst kein Hintergrundbild setzen mhm. und so. Also, ja, es ist dann wahrscheinlich jetzt schon egal, ähm, ja. ob mir und du als private die Windows-Lizenz kaufen, weil in der Regel, ja, in der Regel, selbst stehe ich, gehe halt in Digitech in, in whatever media kaufen einen ja. PC, Brak, ja. Ja. <lacht> oder halt PC-Shop so und so und dort ist halt ein Windows drauf und es ist ein Windows dabei und der PC-Shop, zahlt Microsoft vielleicht für die DigiCrease 20 Euro und dann ist es Windows dabei. Wenn ich jetzt das kaufe oder nicht kaufe, ist das Microsoft wahrscheinlich egal. Aber eben, sie haben mit Windows 11 einen so einen radikalen Bra ähm, Pragmatis Pragmatis oh, komm,
0: Pragmatismus
1: Wechsel gemacht. Ah,
0: Paradigmenwechsel, meinst du? Jetzt? Ja.
1: Das, ähm, <lacht> komm, das dass du halt ähm, eben mit, ich sage jetzt Hardware- wo er noch laufen würde, sagen sie nein, nö, nein, nö, nein.» nö, nö. «Du kannst das Betriebssystem ja. nicht mehr installieren.» «Also nicht, wenn du halt gehst und anhelfen, aber eben stand Tante Hedi äh, geht nicht irgendwelche registik umschmeißen.
0: «Nein, das, also das finde ich wirklich dumm und das äh, müsste jetzt irgendwie auch anders lösen. Also einerseits ja, also Windows 11 ist sicherer auf eine Art. Das ist das TMP, das Trusted Platform Module. Das kann äh, ein Chip sein oder ist in den allermeisten Fällen ist das ein Chip. Und Aber in vielen Fällen kann das auch irgendwie im BIOS-Sinne, so als Software gelöst sein. Also ist eigentlich gut, weil mit dem kann man einige sicherer machen. Man kann zum Beispiel die ganze Geschichte mit der Verschlüsselung von der Festplatte, die läuft dort drüber und äh, so äh, die Anmeldung, also so biometrische Sachen, so Sicherheitsmerkmale sind dort hinterlegt. Ich glaube wahrscheinlich für das passwortlose Anmelden, das wäre das TMP. Also ich... Ich bin nicht ganz sicher, aber ich bin fast sicher, dass das dort auch eine Voraussetzung ist. Oder zumindest, das macht es einfach viel sicherer. Und darum ist das eigentlich eine gute Sache, aber willst du es wirklich den Leuten so aufzwingen, quasi? Das, das ist ein bisschen fragwürdig, oder?
1: Ja, ist so. Und ich sage jetzt eben einmal, irgendwie, wenn halt irgendwie die, ähm, die Elfriede halt einfach auf ihrem PC, ich sage jetzt, ähm, wo noch vielleicht sogar auf Windows 7 läuft, vielleicht mal ein ich sage jetzt ja, ww.tage CHG anprüfen, wenn sie vielleicht jemanden die im Brief schreibt, hm, ist ihr das wahrscheinlich relativ sicher? Vielleicht macht sie nicht mal Online Banking. Naja, dann und klar, ja, was du sagst über die, die Biometrie, die biometrische Anmeldung, also Windows Hello, dass du halt dein Gesicht in, in die Webcam hast und dann bist eingeloggt oder halt mit einem Pin, Fingerabdruck, ja, alles schön und gut, aber ähm, ja. braucht das user
0: Ich finde es super, ich habe mich wirklich daran gewöhnt, aber wenn du die Wahl hast, auf das zu verzichten und für deinen alten Compi noch ein zu brauchen, dann würdest du wahrscheinlich den alten Compi noch ein brauchen, das glaube ich schon auch. Also da gäbe es vielleicht irgendwie einen Mittelweg, könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht, Microsoft, Ich, meine Behauptung steht, die ziehen das durch und die wand jetzt das Windows 11. Ich glaube, man sieht wirklich, wie sich da auch zwischen dem Windows 10 und Windows 11 normal bei Microsoft einiges zu tun hat und ich glaube, du hast Paradigmenwechsel gesagt und ich glaube, das trifft schon, Eben, dass Windows 10 noch inspiriert war von dieser Kachelumgebung, die sie mit Windows 8 eingeführt haben, wo sie wirklich das Gefühl hatten, wir bringen da eine neue Optik drin ein, wir bringen neue Funktionalität, wir, wir prägen, wie das Betriebssystem aussieht wir wollen auch eigene Akzente setzen und das ist mit Windows 11 radikal herausgerührt worden und man sieht, dass Windows 11 orientiert sich ja eigentlich an den mobilen Betriebssystemen, also vor, vor allem an I iOS, vom iPhone, iPadOS und auch ein bisschen an Android. Also zum Beispiel, wenn du schauen kannst, wie die Eigenschaften aussehen, also Systemeinstellungen, dann sieht das eigentlich aus wie beim, beim iPhone oder iPad und das Gleiche ist der neue Startbildschirm oder das Startmenü ist eigentlich so ein Homescreen von einem Handy, wo so auf, auf, äh, auf die Menü auf das Menüformat aber geschrumpft worden ist. Findest du das gut oder schlecht, irgendwie, Chris, dass dass sie jetzt da eigentlich an diesen bekannten Mechanismen ansetzen?
1: Schwierig zu sagen, eigentlich. Also eben, was mich halt einfach beim ähm, Windows 8 so ähm, kaputt gemacht hat. Ähm, wenn du auf den Startbutton geklickt hast, ist ja das ähm, Startbildschirm ähm, in Fullscreen gewesen. Und du hast nichts mehr gesehen, was du geschafft hast. Das ist ja schon mit eben Windows äh, 10 korrigiert worden. Und ja, jetzt also das Startmenü, ähm, 10, 11. wie gesagt, ich habe privat auf all der Maschine habe Selfie, im Geschäft natürlich noch zwungenermassen Windows 10, also, ja, ich komme mit beiden zurecht äh, und ich merke jetzt tatsächlich, wenn ich hier eine Applikation starte, drücke ich tatsächlich Windows-Taste gibt die Applikationen hinzu. So. Also ich starte tatsächlich auf dem Mac, wo ich jetzt gerade bin, mache ich, ähm, was ist es, ähm, Kontrolle ähm, Abstand und du äh, gibst äh, so, ähm, die Applikation ja so gut ich bin sicher nicht repräsentativ für äh, die Anwender. Das ist ganz klar. Ich mache das
0: auch viel, ja. Und das ist äh, tatsächlich, glaube ich, angenehmer. Und dann sieht man das Startmenü eigentlich fast niemand das ist schon so. Aber ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits finde ich es sinnvoll, weil es wird für die Anwender einfacher, wenn sie, äh, eben, wenn sie sich am Bekannten können orientieren können und sagen, ich kenne das von meinem iPhone her. Und es ist tatsächlich halt so, es gibt mehr Smartphone-Benutzer wie der PC-Anwender. Also es ist inzwischen längst nicht mehr so, dass du, wie bei, bei uns das so war, wir haben den PC gekannt und dann müsse Smartphone lehren, oder? Und dann hat es zuerst die, die PDAs geben, die dann noch die Ober, wo es zum Beispiel die Windows-PDAs, die winzig, winzig Startknöpfchen haben und so mit dem Stiftchen hast du können draufgehen können. Dann haben wir natürlich schon zurechtgefunden, äh, ist das sinnvoll, jetzt den, den Desktop auf die Größe abzuschrumpfen. Aber eben umgekehrt ist es natürlich viel häufiger und dann, glaube ich, ist es sinnvoll, wenn man den Leuten das. Möglichst einfach macht und eben sie sagen, jawohl, ich kenne so die wesentliche Funktionsweise. Andererseits macht es halt auch langweiliger, oder? Wenn, wenn, wenn alle Systeme fängen sich so ähnlich werden und, und nicht mehr so ihre eigenen Char Charakteristika haben, dann, dann ja, geht auch etwas verloren. Weil beim Ventura, also beim Mac OS, ist es ja genau gleich. Dort hat Apple im Grunde genommen macht es absolut Identische wie Microsoft. Dort gibt es ja jetzt auch die Systemeinstellungen, die auch genauso inzwischen sind wie am iPhone und iPad. Also, ja, das auch. Es flucht Dort ist es noch ein radikaler, aber der Trend ist unübersehbar und das heißt vielleicht schon auch, Microsoft hat sich damit abgefunden, dass sie jetzt halt da nicht mehr so die grossen Nägel einschlägt mit dem Betriebssystem. Sie äh, dünnst anpassen, so weiterentwickeln, aber, aber es soll ein bisschen mehr in den Hintergrund treten. Und was ich gut finde, sie tun einige so Sachen nachrüsten, wo es wo man sich am iPhone oder an den Smartphones und Tablets dran gewöhnt hat. Zum Beispiel, dass man jetzt auch unter Windows 11 so Bildschirmfilm aufzeichnen, also nicht nur Screenshots machen, sondern einen ganze Film, ohne dass man dann muss irgendeine Software installieren oder oder irgendwie mit der Gamebar mit Xbox Game Bar herum hantieren oder so. Das finde ich eigentlich schon positiv. Findest du, du hast dich ja eher, glaube ich, so ein bisschen positiv geässert. Du hast gesagt, du hast es überall installiert, das Windows 11, aber jetzt mit weder besonderer Begeisterung noch besonderer Antipathie.
1: Ja, also ich halte generell äh, gerne neue ähm, Betriebssystem drauf, aber klar, also äh, wenn ich jetzt eine halt Kiste hätte, die halt ähm, eben meine Bürokiste, auch äh, äh, gerade die neue, ähm, ich weiß bei uns läuft ein Pilot mit Windows 11, habe ich auch mal da du, kannst du mir eine Selfie drauf tun? Äh, äh, nein, Zappler wir aber das Windows 11 nicht übrig, gut, kein Problem, dann tust du mir alles Zeile drauf. Ja. Kein Problem, also ja, aber ich finde, es gibt noch äh, schöne Sachen und wie gesagt, es ist glaube ich auch äh, so eine Funktion, wo du ewigen ähm, Wartest hast du jetzt äh, mit Windows 8 gekommen, wenn du jetzt die Dateien kopiert hast, du hast irgendwie von einem Netzwerkshare Dateien kopiert und dann ist mal die Verbindung abgerissen. Dann hat, glaube Windows 7 einfach den Kopiervorgang komplett abgebrochen. Ja, Zack, ja. Weg. Ja, ja. Und 8 hat ich gefragt, eben Retry, also nochmals versuchen. Und es muss nur einfach ein paar Sekunden das VPN abgeschmiert sind und dann ist der ganze Kopiervorgang weg sie und oh, welche Idee habe ich jetzt? Und so also Sachen, also ich glaube auch ähm, der, der Kopierdialog im Windows 8 und du hast glaube auch können auf ähm, du können, weißt, Pause drücken und so, der ist wirklich genial gewesen. So also Sachen, eben, finde ich auch, was Microsoft macht, ähm, sind schon sehr gut und wahrscheinlich auch unter den Wir sind beide keine, nicht wirklich äh, gut, du mehr als ich, Entwickler. Aber äh, ja, Jetzt äh, würde ich sagen, für einen normalen Benutzer, der würde nicht merken, ob er jetzt mit 10 oder 11 arbeitet. Ich glaube, ja,
0: also ich bin nicht sicher, aber wahrscheinlich für, für viele Anwender hast du recht. Ich habe letzte Mal wieder in einer virtuellen Umgebung das Windows 10 laufen lassen. Das ist ja mit dem Windows 11 Pro, mit dem Hyper-V, ist das genau. noch zwei Klicks braucht Da gibt es irgendwie die, äh, wie heißt Schnellerstellung oder so. Und dann kannst du sagen, jawohl, ich hätte gerne Windows 10 und installierst es und nachher kannst du Windows 10 wieder anschauen und hast es gefunden. Es sieht schon im Vergleich äh, deutlich, äh, die Unterschiede sind deutlich grösser, wieder dass ich gedacht habe, weder dass ich so meine Erinnerung habe. Aber das heisst einfach, man gewöhnt sich halt schon schnell an so eine neue Umgebung und auch wenn sie am Anfang nicht besonders gut gefallen hat, dann gewöhnt man sich daran. Und noch übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr immer noch mit dem alten Windows unterwegs seid, ihr könnt dann das Terracopy brauchen. Das ist ein Shareware-Programm, das nicht nur zeigt, äh, wo nicht nur könnt pausieren kann, den Kopiervorgang, wenn er abbricht, kann, kann er ihn auch weiter fortsetzen und ihr seht genau, was er schon gemacht hat und was nicht. Also auch super Terracopy brauche ich auch schon seit Jahren, weil genau das hat mich genervt und obwohl es jetzt in den neueren Versionen besser geworden ist, brauche ich das immer noch. Sonst, was mir auch noch eigentlich gefällt an dem Windows 11, ich, ich bin zwar ich bin gespannt jetzt, was du sagst, man kann ja die Android-Anwendung jetzt ausführen, es ist ewig lang gegangen, bis dann das auch kam ist im deutschsprachigen Raum, sie haben es zuerst äh, bei den Amerikanern gebracht und jetzt kann man Windows- -A oder Android-Anwendungen Apps auf Windows laufen lassen. Allerdings eigentlich nur ein Teil von den Apps, nämlich alle die, die nicht die Google play Dienst brauchen, weil die gibt es nicht bei Windows. Also all die Microsoft, äh, jetzt sag ich schon Microsoft, die Google-Spezialitäten, ähm, was weiß ich was, ein Google Maps oder irgend so etwas drin eingegriesmet ist oder so, dann geht es halt nicht. Aber... Äh, Vieles läuft. Ich habe zum Beispiel schön äh, können dann die äh, SRF-News-App können installieren oder auch Play-SRF und so, wenn, da, wenn man da gerne eine App hat und es gibt keine für Windows, dann kannst du dir jetzt die Android-Version äh, holen. Allerdings, und das verstehe ich wirklich nicht, es ist eigentlich eine gute Idee, aber von Haus aus ist so der komische Amazon-App-Store, wo sie dir ausliefern, Microsoft und der kann überhaupt nicht, also, der hat irgendwie 50 Apps drin und keine von denen wird brauchen, sind alles irgendwie Candy Crush und so <lacht> also so die die Abzockerspiele hat drin und die funktionieren eigentlich gut, aber die gibt's also ein Großteil von denen gibt's eben auch im normalen Windows-Store und dann fragst du dich, ein bisschen, äh, wieso sollte sie jetzt echt <lacht> aus, aus dem Amazon-Store holen, dass es dann emuliert werden Also ein unlogisch. Aber dann habe ich herausgefunden, dass man auch Apps sideloaden in der Story, an dem Store vorbei. Und dann gibt es einen alternativen Store, den du kannst installieren kannst. Und dann ist es nachher genau so, äh, wie du dir vorstellst. Dann hast du so den Android-Store drin äh, und, und kannst mit dem dann äh, machen, was, was du willst. Und das heißt der wo ich dann gebraucht habe, das ist das apkpure.com. Ich habe das auch beschrieben in meinem, in meinem Blog. Könnt ihr nachlesen, wenn ihr das auch machen wollt. Dann könnt ihr zum Beispiel die app das E-Paper habe ich probiert, zu installieren. Das hat so halb funktioniert, das Dagi-E-Paper. Also der kommt... Und sie äh, zeigt auch die Demo-Ausgabe wunderbar an. Sie also könntest wunderbar hat im Windows-PC Zeitung lesen auf dem großen Bildschirm. Sea-Paper. Fände ich super. Aber dann kannst du dich nicht anmelden, um die aktuelle Ausgabe <lacht> Aber Das ist dann ein bisschen schade. Aber ist eigentlich grundsätzlich eine lustige Idee. Aber ich verstehe völlig nicht, warum das Microsoft das so halbgar macht.
1: Wahrscheinlich haben Sie einfach wieder mal, vielleicht als Proof of Concept, ja, wir können es machen. Und ich meine, wenn man jetzt schaut, ähm, ich rede äh, zu dir an einem MacBook äh, M1, und äh, die App, die wir haben, äh, Reported Timeline, ist ja eigentlich eine iOS App. Also, das ist eine iOS App, die ich auf dem MacBook benutze. Das funktioniert eigentlich fast, ja, perfekt, eben, wenn ich am, am Kabel hänge. Ich glaube bei Microsoft ist es einfach so ein bisschen, ich nehme an, dass der Herr Nadella, äh, der CEO, einfach den Entwickler eine gewisse Freiheiten laut Ja, macht einmal mal und das sieht doch vielleicht noch cool aus. Dann haben wir unsere ähm, Entwicklerkonferenz, haben wir doch einfach etwas zum zeigen. Macht einfach einmal, Weil eben sonst würdest du es knallhart machen und es wäre dich technisch sicher, äh, kein Problem, dass du so andere in der, ähm, es sind KOPK mit, die Tateien heisst andere mittlerweile, dass du einfach so andere, ich sage jetzt Executables, anquotes, äh, könntest auf Windows laufen lassen, das wäre kein Problem.
0: Ja, mich tunkt da ist wahrscheinlich irgendwelche juristische äh, oder strategische Entscheidungen stecken da dahinter, vielleicht hat man auch Google nicht allzu sehr konfrontativ wollen angehen oder so, aber ich finde es einfach, äh, wie sagen die Bayern, vor der Türe. In die Hose geschissen. Oder so. also, <lacht> also, mich denke, also, es so, es will heissen, es hätte können, wirklich eine gute Funktion werden können. Mit einem minimen, mehr äh, Engagement und so ist es einfach eine fast eine unbrauchbare äh, Funktion geworden. Und wenn wir schon bei der negativen Sin Seite sind, ich finde, wie die Edge ihren eigenen Browser an gewissen Orten einem gewissen Ort aufzwungen wird, das nervt wahnsinnig. Geht es dir auch so?
1: Ich glaube, du hast teilweise hast echt bis über glaub, eben 17 Mal klicken, wenn du jetzt ähm, glaub, auf eine neue Windows 11 halt schon der Chrome, wie bei mir ja. ist, Standardbrowser hast. Ich weiß nicht, wo du überall musst klicken musst. Gut, bei uns im Geschäftsumfeld ist der Edge halt Default-Browser. Ja, soll es halt so sein. Aber äh, ja, sie äh, sind schon relativ penetrant vermarktet. Äh, es hat, glaube ich, mal Beta-Versionen gegeben, wenn du auf ähm, google.com slash chrome, bist ist ein Pop-Up sie können auch, ähm, <lacht> ja. auch Getsch verwenden. Ja, ja,
0: das das haben
1: sie irgendwann rausgenommen, weil du magst dich vielleicht auch noch erinnern, es hat Windows-Versionen gegeben, Wenn du dich eingeloggt hast, ist der Browser-Choice gekommen. Genau, da sind sie von der EU
0: mal gezwungen worden, <lacht> die Browser-Choice einzuführen, weil sie eben halt ihre marktbeherrschende Position missbraucht haben, kann man heute argumentieren, ist es vielleicht nicht mehr so, weil Windows nicht mehr das einzige Betriebssystem ist fast, ja. aber trotzdem es ist unsympathisch. Ich finde auch die OneDrive-Integration zum Beispiel, finde ich sehr schön, äh, wenn, man, wenn man OneDrive braucht, aber wenn man irgendeine andere äh, so eine Cloud-Lösung braucht, dann ist es ein bisschen weniger schön. Das iCloud haben sie jetzt auch noch so ein bisschen mehr drin genommen, aber hätte ich einfach gerne Offenheit. Und wenn man noch bei den Kritikpunkten sind, zum Beispiel, dass man auch das Windows 11 fast nicht mehr kann ohne Microsoft-Konto betreiben kann, also einfach mit dem lokalen Benutzerkonto, das ist schon auch
1: recht schlecht. Das ist ja das Problem. Ich glaube, du müsste glaub, tatsächlich das Netzwerkkabel ausziehen. Ja. Also ich glaube, also gut, eben auf dem privaten PC habe ich es halt, aber ich habe es auch noch auf einer virtuellen nein, Maschine gemacht und da musst du dann im VMware, glaube wirklich sagen, so, Netzwerkadapter deaktiviert, sonst kommst du ja kommst praktisch nicht drauf vorbei.
0: Genau, und das ist einfach Microsoft steht nicht wirklich offen, obwohl sie dir das eigentlich versprechen, dass sie jetzt inzwischen für alle Plattformen ihre Sachen oder für die meisten anbieten. Aber man merkt dann schon immer noch so ein bisschen, welche Vorlieben sie haben und was sie nicht so mögen. Also äh, zum Beispiel die iPhone. Sie haben ja die Smartphone-Link-App, wo man kann, äh, sein Windows ein bisschen verknüpfen mit dem Telefon, mit dem Mobiltelefon. Die hat mit android immer relativ gut können. Mit dem iPhone hat sie lange Zeit ein bisschen etwas können, dann hat sie gar nichts mehr können mit dem iPhone. Und jetzt kann man immerhin zum Beispiel SMS schreiben am Compi, Uh, via iPhone und uh, über die Smartphone-Link-App. Oder man sieht auch Benachrichtigungen vom Telefon sieht man an seinem Windows-Desktop. Das finde ich noch recht angenehm. Und das, uh, wenn ihr das noch nicht kennt, könnt ihr das gerne ausprobieren. Ich glaube, das ist so eine kleine Verbesserung. Man würde vielleicht gerne noch mehr können. Also zum Beispiel direkt Dateien hin und her schieben. finde ich jetzt super, aber ja, geht nicht, oder? Aber... Zumindest nicht mit dieser App.
1: Und ich meine, was du sagst, ist ein, Kla ist ein Klassiker. Also, ähm, du machst das Foto mit dem Telefon und ich glaube, ja, sowohl iPhone als auch Android können ja RAW-Bilder äh, ja, raw, äh, machen. Also, ähm, das RAW-Format für Profifotografen. Und teilweise ist es gar nicht so einfach, einfach die Datei. Ja. bringen Also im Android, je nachdem hängt es halt an und gut, fragt ja hunderttausend Mal dürfen wir bla 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 Zugriff, kommt schon das Ding an. Aber eben, dass jetzt einfach jemand etwas schafft, das vielleicht sogar, ich sag sage, Stichwort Bluetooth, whatever, wenn du das Telefon in der pc hast, dass es das vielleicht einfach als Festplattenlaufwerk erscheint. Das wäre wahrscheinlich rein Coding-technisch...
0: Wäre das nicht so schwierig. Ich glaube so auch, schwierig. dass finde fände ich super und das wird wirklich äh, erleichtern einem das Leben. Und ja, schauen wir noch schnell zum Mac über, Das Mac OS Ventura ist das Neueste. Dort, äh, eben, wir haben schon angedeutet, die neuen Systemeinstellungen, wo <lacht> viele Leute darüber fluchen. Dann der Stage Manager, der finde ich ja eine ganz wahnsinnig seltsame Angelegenheit. Das ist... Da gibt es jetzt auch na, quasi eine alternative Fensterverwaltung, die dann ähnlich funktioniert wie beim iPad Pro bei den einen, wo du dann auch so Fenster hast. Aber so, also dort weiss ich wirklich nicht, was Apple dort will. Und ich denke, dass dort wursteln sie einfach ein bisschen vor sich an und irgendwann einmal findet sie dann vielleicht per Zufall ein Patentrezept oder vielleicht aber auch nicht. <lacht> Also das ist ein, ja. ein schade und vielleicht noch ganz zum Abschluss dieser Sendung, was findest du, wenn du jetzt frei wählen könntest oder wenn dir die würde sagen, mir ist es egal, DigiChris, Chris, ich brauche einfach einen guten Computer, ich will das beste Betriebssystem, was muss ich haben? Würdest du ihm dann Windows empfehlen, würdest du mir einen Mac empfehlen oder würdest du mir vielleicht sogar Linux empfehlen?
1: Es kommt tatsächlich um aufs Budget an, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche einfach einen PC und eben ich habe irgendwie ich jetzt 200, 300 Franken und ich muss einfach können, Briefe schreiben, surfen, sage ich ja, dann schau, ich habe da vielleicht sogar eine alte Kiste da, ich schmeiße da ein ähm, Ubuntu, Linux Mint drauf, dann okay. ist das auch gut. Und wenn du würdest wir sagen, Geld spielt keine Rolle, was
0: würdest du dann empfehlen?
1: Ja, wenn man vielleicht sagt, ja, willst du. Du hast gerne gamen. Hm. Ja, dann nimmst du vielleicht doch es vielleicht Windows.
0: Okay, ich sehe schon, ich habe dir keine eindeutige Hand aber Nein, hast... also
1: es kommt darauf an, das ist ja <lacht> glaube ich. Äh, also die, die ich mal im Studium immer kommentieren, genau. aber also, jetzt kommt darauf an.
0: Das, du hättest können Jurist werden. Es ja. kommt darauf an. Nein, es stimmt, du hast natürlich absolut recht. Ich, wenn ich jetzt mich jetzt auf. Ein wort auf eine, auf eine ein wort antwort äh, müsste ich festlegen, dann würde ich glaube Windows sagen. So unbeliebt ich mich bei allen ja, diesen Mac-Fans mache. Aber Windows, ich finde es das bessere Betriebssystem, unterm Strich. Und ich habe dann einmal noch das ein bisschen begründet. In den Show Notes findet ihr meine Blogposts. Aber wenn du jetzt einfach sagst, so von der Innovation her und von der Idee her, wer ist im Moment, was Desktop angeht, innovativer Windows oder äh, Mac OS?
1: Ich würde schon sagen, Windows mehr, weil Mac, da sehe ich eher einen Stillstand, aber eben hey, um, WWDC, also die Entwicklerkonferenz steht bevor, hm, vielleicht kannst du die Mac bald mit dir irgendwie so einem abstrusen Headset steuern, wer weiß? momentan will ich auch bei Windows den Fortschritt sehen, aber das ist eben, wenn wir jetzt unseren Jahresrückblick macht, dann nicht darauf berufen. Nerdfunk. Schaltet sie aus dem Mal wieder hin, wenn es heisst...